0: A partir de este momento, compartimos una entrevista en vivo con personalidades de relevancia actual y temas que a vos te interesan. Info 24 Radio te presenta la entrevista del día.
1: Continuamos con nuestras entrevistas, como es habitual, cada día eh, tocando diferentes temas y en este caso vamos a hablar de lo que tiene que ver con la seguridad y con algunas novedades que tiene nuestra ciudad eh, respecto a esto, ¿no? Porque mucho se habló, eh, nosotros también hemos tocado el tema de un centro de monitoreo, la necesidad que tenemos de contar con este, con esta herramienta para el cuidado de la, de nuestros nuestros vecinos y vecinas, y para ello vamos a hablar con Silvio Escobar, él es eh, actual secretario de gobierno de la Municipalidad de Río Gallegos, a quien saludamos. Silvio, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Hola? Hola. Silvio, ¿cómo te va? Buen día.
0: Sí, buenos días, ¿cómo estás? Carlos Javier, buen día y la audiencia todo todos en
1: el ¿Todo tranquilo?
0: Sí, todo tranquilo, trabajando.
1: Imagino que un poco un poco contento, ¿no? Me refería al tema de seguridad y lo que pudimos saber en estos pocos, en estos días, de que se inicia el proceso de adquisición de 100 cámaras para el eh, tan esperado centro de monitoreo.
0: Sí, vos sé que más que contentos nos sentimos eh, satisfechos en ver que podemos ir haciendo realidad lo que viene anunciando el intendente día a día y cada uno de los funcionarios de esta gestión, que sí. se van concretando los anuncios, ¿no? Cuando, cuando hacíamos los anuncios de la terminal de Omnibus, ya se está haciendo eh, el tema de los anuncios. de la, 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 Cuando yo arranqué con las reuniones, con el Ministro de Seguridad de la provincia, con respecto al tema de las cámaras, ya se tomó la licitación con el tema de las cámaras. O sea, la satisfacción de, 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 del deber cumplido, de empezar a, a cumplir el deber, digamos, de ir concretando los, los objetivos de la gestión del Intendente Grasso.
1: eh Ahora, Silvio, eh, ¿100 cámaras alcanza o, o no o es la, una primera etapa?
0: No, es una primera etapa. Es una primera etapa, nosotros vamos a a llamar a la licitación por 100 cámaras, en las cuales van a ser distribuidas 50%, coordinado con el Ministerio de Seguridad de la provincia, a través de la Policía Provincial, sí. que ellos nos van a marcar cuáles son los puntos calientes de la localidad, los puntos más conflictivos en las horas pico, principalmente cuando la gente se mueve más en la localidad, principalmente de noche, sí. y las otras 50 cámaras son las que vamos a consensuar con las, con las juntas vecinales, con, con los clubes, con las asociaciones de la localidad, donde también vamos a, a trabajar la participación ciudadana para
1: que ellos nos vayan marcando dónde tiene que ser el, no las cámaras, Nos vamos a, a conversar con todo el mundo. Ah, está bueno eso de, de, de que tengan una participación. No, no lo tenía en cuenta, no lo tenía en cuenta, claro. Eh, en el Me imagino que en el diálogo, con, no sé, me imagino un barrio como el 400 departamentos y dice, bueno, el problema lo tenemos acá, donde se juntan, donde... Eh, eh, no sé hay rotura de cristales no sé imagino se roban cubiertas algo así ¿no?
0: sí sí obviamente vos sabés que cada cada sector de la ciudad tiene su, su problemática y tiene su punto de inseguridad mm. entonces lo que va, lo que trata el intendente es que los los vecinos sí. nos vayan marcando nos vayan colaborando con el tema de lo que va a ser el, 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 el digamos la puesta de las cámaras con respecto a lo que necesitan los vecinos o, o lo que ellos vean después consensuados con el municipio
1: y los puntos que se nos marcan y, se, y se trabajándolo, ¿no? Sí, eh, a ver. Contar con un centro de monitoreo ya está más que demostrado que es importante y ayuda muchas veces a resolver eh, hechos delictivos, de vandalismo y demás cuestiones. Pero ahora... No, y me imagino que no son cámaras normales, ¿no? Porque... Eh, hay cámaras, hemos visto filmaciones de cámaras de seguridad donde no se, no se alcanza a distinguir nada, y en estos últimos días hemos visto transmisiones del municipio de Río Gallegos que que eh, bueno, tienen un alcance y una definición importante ¿todas van a ser de esta, de esta característica? O, ¿o cómo va a ser?
0: Sí, viste que cuando el Estado llama a una licitación, pone las pautas de lo que, de lo que quiere comprar
1: y lo que necesita
0: comprar. Sí. El intendente lo que nos ha solicitado, digamos, al, al grupo estamos trabajando en el tema es que tratemos de, de, de ponerlo mejor para, para el servicio de los vecinos. Y las cámaras que se están colocando hasta ahora se pueden observar. La que pusimos ahora último fue ahí en Kirchner y San Martín, sí. que es un, son cámaras de alta definición HD, donde el otro día en la prueba yo le decía al director general de informática eh, que enfocar una patente de un vehículo que estaba estacionado y se veía pero súper clarito donde se podía identificar el número, incluso las personas que iban caminando en el centro, vos la podías identificar, pero muy, muy bien. Mm. El tema de la alta definición va a ayudar incluso a, a, a aclarar un montón de cosas. Cuando se produzca algún daño en, en la vía pública o algún problemito, podemos identificar a las personas que sean los autores. ¿no?
1: Ahora, eh, hasta ahí con las cámaras, Silvio, pero... Eh, esta uh, ¿Va a tener otra 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 función, digo, el, el centro de monitoreo? Porque eh, hemos visto, por ejemplo, eh, en ciudades turísticas que vos podés agre acceder a, a ver cómo está, por ejemplo, no sé, me imagino, la ría. Y, y, sí, sí, y, y seleccionás sí, sí, una sí, cámara y ves cómo está la ría. ¿Eso también va a, eh, va a ser como una herramienta sí. para, para llamar al turismo?
0: Obviamente, va a ser un, un elemento más que va a estar guiado no solo a la seguridad, sino también a lo que es la promoción de nuestra de nuestra ciudad en la cuestión turística, ¿no? Vamos a poner camas, eh, digamos, en puto, puntos estratégicos de la actualidad, como es el paseo de los presidentes, donde la gente de cualquier punto del país o del mundo va a poder entrar a nuestra página y ver, digamos, la cámara que esté ubicada ahí, vamos a ubicar, digamos, en distintos lugares turísticos de la ciudad y la, la, la intención es también utilizarlo no solo en la cuestión de seguridad, sino en la promoción turística de, 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 de la capital de la provincia.
1: Claro, excelente. ¿Y las instalaciones del centro de monitoreo van a ser siendo las mismas? O, o, ¿Cómo quedó eso? Mira, yo creo que
0: el centro de monitoreo hoy está pensado, digamos, en un hoy, pero yo creo que eh, le, le, la, la misma necesidad del trabajo, el mismo la misma necesidad de que vayamos eh, llevando adelante lo que es el control de seguridad y de, de lo que es la propuesta turística, nos va a llevar a que el día de mañana tengamos que pensar en un centro de monitoreo un poquito más
1: grande. Sí. Pero
0: bueno, eso se irá viendo con el trabajo del día a día.
1: Ah, la proyección que tienen, ¿cuántas cámaras serían, más o menos, en total?
0: Y nosotros, gracias a Dios, estamos trabajando con una fibra, con una fibra óptica de, de muchos pelos, según lo que me explican sí. los técnicos. De, de Yo no soy muy muy técnico en la cuestión informática, pero sí. lo que me explican es que es una fibra potente y que entrarían muchas cámaras en las que le están necesitando gallegos. O sea, no tendríamos que hacer... Si vamos a ampliar las cámaras, la inversión sería directamente en el centro de Monterrey y cámaras y no en la cuestión de la fibra óptica, que se está utilizando una fibra óptica de, de, de alta calidad y de muchos pelos, digamos, para poder hacer la
1: conexión de las cámaras. Sí, eh, vos sabés que ahora justo que tocaste este tema de, de la fibra óptica, eh, ¿Ah, hubo también un, un anuncio en, eh, cuando se dio a conocer que se iban a comprar eh, 100 cámaras y que tenía que ver con el aprovechar el, este tendido de sí. fibra óptica para sí. acceso internet a los vecinos eso está sí. muy bueno sí
0: sí sí, 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 sí porque lo que ha solicitado el intendente que más allá de prestar el servicio de cámara por eso te digo que el, el cable que van a utilizar en la fibra óptica es un cable de, de alta potencia no, no sé cómo decirlo muchos pelos me dicen a mí sí. dónde vamos a poder prestar servicio en algunos sectores de servicio wifi gratuito para la, algunos sectores
1: Claro, claro, pero también eh, se le da otra otra vueltita de rosca a, a aprovechar Nosotros el recurso. Trabajamos
0: en, en, cuando el intendente plantea una cuestión siempre le está buscando la, la vueltita de rosca para que la cuestión sea un poquito mejor. Sí. Entonces los funcionarios que lo, lo, lo acompañamos al intendente Grazo siempre tenemos que estar dispuestos al medio pasito más digamos que nos exige cuando ya estamos llegando a la meta, ¿no?
1: Sí. Ah, recién tocabas el tema de la terminal de ómnibus, eh, de la nueva terminal. ¿Eso cómo, cómo está hoy?
0: Mira, yo hice la visita a la obra de la terminal de ómnibus eh, a, ayer, sí. antes de ayer, el día lunes, que fui con el secretario de Obras Públicas y el director de obras, y bueno, ahí me estaban mostrando y me explicaban que vienen bastante avanzados con lo que es el tema de tiempo de obras, venimos bien, mm. si Dios quiere, eh, ya estaban tirando mm. la última los últimos trompos de hormigón, digamos, que está permitiendo tirar el invierno para que pueda fraguar bien lo que es el, el cemento que va en el tema de, de, de las bases y después ya empieza todo lo que es la construcción en seco, entonces va a ir, un, 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 digamos, un avance bastante bastante rápido que nos va a permitir concluir la, la, la obra en tiempo y forma o un poquito antes, por las dudas, siempre tenemos el plazo de los 18 meses que se deben cumplir, pero si lo terminamos en, en 16, 15, mejor, ¿no? digamos es una obra importante o sea, que son más de dos mil metros y pico cuadrados que va a tener la de, de la terminal de ómnibus imaginemos la terminal de ómnibus que conocemos hoy en río gallegos es casi tres veces y media más de lo que tenemos hoy
1: digamos, ah justo te iba a preguntar sí. eso, en, en, en términos de comparativos ¿qué, cuánto cuánto representa sí. una nueva terminal, poneme tres
0: veces lo que tenemos la terminal hoy, tres veces y media me decían ellos, uh -huh. la terminal consta de dos módulos en las puntas, donde va a estar ubicado de un lado lo que es la confitería, todo lo que es servicios, baños. Tenemos un módulo central donde van a estar ubicados los los locales comerciales, kioscos y todo, hace tipo una galería, digamos, de ambos lados. Después tenemos la parte de boletería, la parte del fondo, son dos, dos módulos chiquitos y es una construcción alta, que es eh, bien pensado por los arquitectos municipales porque han tomado en cuenta lo que es la vista, lo que es hacia la costanera y la montaña que tenemos enfrente y no solo eso, sino que tenemos el espectáculo de los aviones que bajan ahí nomás, porque estamos muy cerquita del aeropuerto.
1: Entonces ah. va a ser una,
0: una terminal realmente atractiva a la vista,
1: digamos. ¿Y eso por dónde va, a, por decirlo, de, de alguna manera a desembocar? Digo, ¿por qué calle principal va a circular toda la gente que quiere ir a la nueva terminal y volver?
0: está trabajando la gente de obras públicas en, en realizar los proyectos del acceso y entrada y salida de la terminal porque es un tema que tenemos que trabajar con la gente de vialidad nacional mm. para digamos lo que va a hacer si podemos intervenir sobre la autovía o se va a hacer algo a, un acceso aparte digamos pero eso bueno lo van a trabajar los los profesionales en el tema en sí. lo cual yo ahí no voy a opinar porque no 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 me corresponde ¿No? Claro. Pero lo sí. importante es que estamos realizando una obra importante que le va a dar la puerta a la capital de la provincia, y es como dice el intendente, no estamos construyendo la ciudad que, que todos soñamos y nos merecemos, y ahí va a quedar mostrado aquellos vecinos que nos visiten y van a ver lo que es, va a ser una entrada imponente a la capital de la
1: provincia de Santa Cruz. Sí, ahora, Silvio, permitime ¿no?, pero digo, estas obras, centro de monitoreo, bueno, terminal de ómnibus, es algo que es algo que se tenía que hacer, se tiene que hacer, y, eh, bueno, eh, a ver, algunos dirán, esto es como eh, aplaudir al, al cajero automático porque te da plata. o sea Es algo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, no, no, no es algo que, que, que... extraordinario. O sea, sabemos que es sí. extraordinario para todos nosotros el beneficio, pero digo, es algo que se tiene que hacer. Sí, por
0: supuesto. Por supuesto que es algo que... Te diga Yo te voy a agradecer esta pregunta, Carito, porque muchas veces la gente siempre te dice lo mismo. Sí. Eh, ¿Por qué tanto aplauso al intendente si está haciendo lo que tiene que hacer? Se lo votó para hacer tal cosa, se votó para mejorar la ciudad, se lo votó para limpiar, para barrer y para hacer la obra que tenga que hacer, incluso tapar los pozos.
1: Sí.
0: Pero también nos tenemos que, que poner a pensar que el intendente anterior también lo tenía que hacer y no lo hizo. Y teníamos el mismo presupuesto o nosotros teníamos un poquito más, pero nosotros venimos con dos años de pandemia. O sea, cuando el que lo tenía que hacer y tenía la misma cantidad de plata, tenía mayores problemas, tenía el mismo cantidad de personal que tenemos no tenían una pandemia ni una guerra a nivel mundial, no lo hicieron. Entonces empecemos a preguntarnos qué pasó antes y qué es lo que está pasando hoy. Hoy lo que vemos es un, es un, un, un municipio mucho más dinámico, su empleado municipal involucrado en cada uno de los trabajos que llevan adelante. Mm. Tenemos una recaudación que realmente la gente de, de, de la Secretaría de Hacienda viene realizando muy bien, viene realmente muy bien recaudando con lo que es el tema de, de los impuestos municipales. Sí. Gracias a eso puede trabajar la gente en la Secretaría de las Públicas, llevando adelante todo lo que es el arreglo de la localidad. No solo nos alcanza a tapar 48 pozos, como declaraba algún intendente en un discurso inaugural del Consejo Deliberante. Nosotros hemos asaltado más de 300 cuadras, con mano de obra municipal, con equipo municipal, que ha comprado el intendente Grasco, gracias a la ayuda de lo que es el gobierno provincial también, eso no nos podemos dejar de desconocer.
1: Sí. Pero
0: también tenemos secretarías que vienen trabajando muy bien, muy bien, y, y, digamos, y muy rápido, digamos, tenemos... Con funcionarios que están dedicados y ocupados cada uno en su lugar de trabajo, ¿no? Sí. Tanto la gente de salud pública, ustedes pueden que públicamente la gente ve cómo eh, eh, armamos lo que fue el peliche, un elefante blanco que se le transformó a la gestión anterior, que la abandonaron, cerraron la puerta, y no solo eso, sino que se tragaron hasta la llave, porque después tuvimos problemas para ir a abrir el edificio, encontrar medicamentos vencidos, encontrar pares de anteojos que nunca entregaron. Eh, cosas que, que dejaron ahí adentro, abandonadas, que realmente le hacían un bien a los vecinos. También tenemos una secretaría de la niñez que viene trabajando eh, muy, muy, muy bien coordinado con lo que es la justicia, con el juzgado del menor, donde tenemos nuestra secretaria que está todos los días preocupada y ocupada en lo que son el problema de los niños, garantizándole la seguridad y el bienestar a los chicos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hace unos minutos hablábamos con ella justamente, para saber acerca de los detalles de este, de este edificio que quedó abandonado y que hoy ya cuenta con la, sí, sí, sí. La, la, la... Al menos el anuncio de que se va a hacer una licitación pública y, y que se va a terminar esta obra, ¿no? Mira,
0: eh, el intendente eso lo decía hace cuando se llamaba la licitación pública de lo que es el ex nido porque hoy se, Y a partir de ayer ya se llama edificio de la Secretaría de la Niñez. Mm. Eh, lo decía que todos los secretarios apuntaban al edificio y la secretaria más contenta, digamos, que era la secretaria de Niñez, que pudo lograr que le, le otorguen esa obra, aparte en un lugar estratégico y realmente un lugar que ella necesita, pues tiene muchos profesionales y muchos equipos que se desenvuelven de, de una manera óptima y bueno, y necesitan un lugar acorde al trabajo que llevan adelante. Sí. Pero sí. bueno, también no nos olvidemos que era una obra que se pagó al 100% por la gestión anterior. que uno cuando habla de la gestión anterior y otra vez vamos con la burra al trigo, con tanto sí. el de la culpa que estaba. Realmente hay cosas que no nos debemos olvidar, porque no pasó hace 180 años, 50 años, 20 años, fue hace dos años y medio atrás. Sí.
1: sí, entonces
0: el vecino debe empezar a analizar lo que son las gestiones y cómo se viene trabajando, cómo viene modificándose la ciudad a través de un trabajo coordinado con toda la todas las sí. secretarías. Todas, por ahí uno nombra a Juan, a Pedro, María pero realmente son todas las secretarías que trabajan en coordinación para,
1: para llevar adelante lo que es la gestión municipal. Tal cual, tal cual. Eh, no, a ver, la reflexión, es cierto lo que decís, que tenemos que empezar a pensar porque, como decía hace un instante con la licenciada Chalú, eh, tenemos que empezar a tener más memoria de, de las cosas que pasaron y, y esto por ejemplo, un, un, una, un edificio abandonado, vandalizado eh, que ahora hoy se tiene que pagar, obviamente los precios no son los mismos porque esto eh, hace, hace años está abandonado, entonces esto se va a pagar más caro, pero bueno la, la decisión política está para que este, esta obra, el nido, se termine para que una eh, Río Gallegos tenga una terminal de ómnibus como corresponde Hubo un centro de monitoreo que venía eh, denunciado, puede ser, denunciado por la oposición
0: sí, sí, sí. sí, obviamente Nosotros vamos a hacer todas las presentaciones que se tengan que hacer y vamos a hacer todas las denuncias y e hicimos todo lo que se tenía que hacer por no te olvides que nosotros también nos presentamos ante el tribunal de, de, de del tribunal de cuentas cuando fuimos a hacer el tema del transporte y empezamos a trabajar el tema del transporte mm. El primero que, 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 que salió con los expedientes de Bajo del fue el secretario de Hacienda que fue a hacer una presentación, que acá se habían pagado subsidios de vehículos que ni siquiera circulaban. Y ahora los vecinos pueden disfrutar de un servicio de vehículos cero kilómetros de última generación. Y aparte, tenemos eh, el servicio gratuito que está prestando el municipio conjuntamente con la empresa Citibus que bueno, ya han hecho el anuncio que a partir de un mes o dos meses más se va a empezar a cobrar el boleto porque vamos a terminar de, de, de cerrar, digamos, lo que es el círculo de la prestación de servicio. Claro. Pero, Acá en el tema de denuncias nosotros no, no, no le tenemos ir a la justicia, no no lo que sí no tenemos es el ejercicio que tiene la oposición de ir a la, de recurrir a la justicia cada vez que a ellos o se le presenta algún tipo de cosa o el ejecutivo hace algún tipo de cosa y lo primero que hacen es recurrir a los, a los jueces, amigos y militantes que tienen inserto hoy en la justicia provincial para detener cualquier tipo de obra que les moleste o que ellos pensaron que podían hacer y no lo hicieron por la infinidad o la ineficiencia de sus funcionarios
1: de la época. Ahora que tocas el tema, eh, hablando de la oposición, eh, todas estas denuncias, todas estas estas zancadillas políticas que de las cuales me estás dando cuenta, tienen que ver con el juego de la política. Y en este sentido sí, en este sentido te quería consultar. ¿Cómo, cómo ves? Eh, porque en estos pocos días se va a realizar una interna dentro del radicalismo y quizás haya una renovación. Digo, por ahí capaz que cambia y, y la oposición tiene dirigentes un poco más acordes a lo que necesita la, la, la sociedad, digo, porque presentar una denuncia para impedir una obra no está bueno, digo.
0: Mira, con el tema de, de, de la presentación a la justicia, digo, los muchachos tienen dos, dos, dos casas y por ahí vemos también el doble discurso que tiene la, la, la gente de Cambiemos, ...cambio la gente... en lo que es eh, los lugares que, que por ahí le corresponde a aquellos que realmente militan día a día, ustedes pueden ver que en esta interna que se viene la Unión Cívica Radical tienen una lista de, de corregionarios digamos, le voy a decir si digo compañero por ahí se nos ofenden, sí. este donde son únicamente militantes que es eh, Matías Quintero de Zona Norte que va por la provincial y otro muchacho que eh, le dicen eh,
1: pero, hay como, no pero Silvio, hay como una hegemonía, ¿no?, dentro del radicalismo.
0: Sí, 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 obviamente. Pero lo que yo voy es el tema de las militancias que hoy le va a disputar el tema de las listas dentro de la, de la Unión Cívica Radical, no dentro de la interna. Sí. Eh, con, con Matías Sintero, que es un militante, y, y con el tema de, Saavedra, de Quito Saavedra, que va por la, la, la de Río son sí chicos militantes que lo único que fueron son militantes, digamos, después no necesitaron ser senadores nacionales, concejales, diputados para la su interna. Y se lo puede decir alguien que viene de un movimiento que llegó a la conducción de la municipalidad de Río Llego, donde también venimos de la misma base, digamos, de la militancia, del barrio, claro. de cambiar sí. y de golpear puertas.
1: Sí, sí, tuvimos. Y creo, que los, lo,
0: y creo que los amigos de la Unión Cívica lo que tienen es Siempre, son siempre los
1: mismos, digamos. Sí, hace unos días tuvimos la palabra a Matías Quintero, donde denunció también. Fue fuerte, ¿no? Porque dijo: estos muchachos quieren hacer negocio con el partido únicamente. Y
0: sí, y sí, vos fíjate que hoy eh, tienen en, en la candidatura a en Valleva, hasta un ex concejal, que incluso fue funcionario de gestiones radicales, y un ex concejal que pasó sin pena en gloria por el Consejo deliberante, que creo que lo único que hizo fue ubicar amigos y familiares dentro del Consejo, y hoy tienen el tupe de venir y presentarse, que está bien, eso interna. Yo no digo, no, yo no voy a votar porque no tengo derecho a voto, pero tienen derecho a hacerlo después de haber pasado por la política local de una forma realmente, digamos, que ni siquiera se lo son Pero bueno, esa es la interna de los amigos, de los primos hermanos de nuestro partido y espero que le vaya bien y yo realmente prefiero que, que, la, que el afiliado radical piense y que apoye a quien realmente se lo necesita, que pues son los militantes y son los que laburan, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, Silvio, la verdad que es interesante charlar con vos, pero nos estamos quedando sin tiempo, así que eh, queda abierta la invitación para que en algún momento volvamos a charlar eh, y que estemos hablando de ter la terminación de un nido, de ya la puesta en funcionamiento del centro monitoreo o de la inauguración de la terminal de ómnibus. Así que, bueno, felicitaciones y esperemos que eh, bueno esta vara alta que ustedes eh, de la cual siempre hablan. Sea, sea sea predominante también, eh, no importa el color político sino que sea para el beneficio de todos los vecinos y vecinas de Río Ayos. Obviamente,
0: nosotros lo que queremos es que cada gestión que esté ocupada en, 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 en administrar lo que son los recursos
1: Gracias. Un saludo. Abrazo.